Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Linda. Hej. Är det fikakuriren nu igen? Ja. Ja. Vem ska du prata med den här gången? Per Naroskin. Vet du vem du har läst någonting eller hört honom på scenen? Ja. Eller radion? Alltså han har faktiskt för länge sedan varit krönikör i Ikakuriren. Och Jaha. jag har läst en del och jag har också sett honom på scen faktiskt. Han är rapp och rolig och har mycket roliga tankar tycker jag. Mm. Vad, vad kommer ni fokusera på? Jag är ju nyfiken på det här med särboskap. Och han är ju själv, för det första är han ju parterapeut. Mm. Och sen lever han ju själv som särbo med skådelsen Cicela Kile sen 12 år. Så det ska vi prata om. Om det är, vad det finns för fördelar och nackdelar och om det är själva hemligheten bakom att få ett förhållande att hålla länge. För det är ju lite laddat det där med särboskap. Det, det är ju som att man är... Lite mitt emellan, inte ihop och ihop på något sätt, mm. eh, tänker jag. Att, att, att det, den, den riktiga samvaron, det är när man lever tillsammans på något sätt. Det är det som är det traditionella och det som är liksom det så att säga, normala. Så det blir ju väldigt spännande att höra hans tankar om ja, särboskapet. Han har ju skrivit väldigt mycket roliga tankar om det I, Han har ju en bok som heter Styrfart i kärlek. Och där nämner han en del om... Just, just särskilt då hur man hur man ska tänka för att få ett förhållande att hålla länge, det ska jag fråga om och sen också just om, om det kan vara särboskap antagligen tycker han ju inte det, det blir ju aldrig som man har tänkt sig men det är också namnet särbo det är som, vem var det som sa kärbo det eller kulbo ja, kombo, det är så här kompisar kombo eller har jag hittat på det själv? Ja, Nej, det kanske... jag vet inte. Men jag tycker just ordet särbo är lite... Ja, det är, det är, det är, ja, det är neg- Nej, precis. Det är lite negativt. Så att det är... Man borde så döpa om det. Men sen idag så funkar det ju inte med särboskap på grund av bostadsmarknaden. I alla fall i Stockholm och mm. kanske i övriga storstäder. Så att det är väl väldigt få som kan göra det. Och sen när man har små barn så finns det väl fördelar med att inte vara särbo. För samtidigt, så, det vill jag också prata med honom om, om det kan finnas fördelar just när man har småbarn kanske för att man inte liksom att det blir mindre påfrestningar att man liksom vad blir ju barnen får ju då flytta emellan då redan som väldigt småbarn det kanske inte heller bra för småbarn vem vet Ja det blir väldigt spännande att höra ert samtal sen Hej Per Naroskin. Hej Linda. Välkommen till Ika Kurirens podd Fika Kuriren. Men tackar. Berätta, vem är du? Psykolog, psykoterapeut? Psykolog, psykoterapeut, författare, föreläsare, radioröst. Drama- dramatiker tycker jag. Ja, just att det. Jag, också nu. jag har skrivit några pjäser och eh, radio. De flesta känner säkert, de som lyssnar på Sveriges Radio känner igen din röst. Det brukar vara så från spanarna. Mm. Mm. Så Men även mest... fler program. Ja, jag har haft några egna program där också. Känsligt mm. läge med Perna Roskin till exempel. Mm. Eh, ja, vi måste ju börja prata om fika. Du får ta för dig. Mm. Vi har 
Vad vill du ha? En bulle? Det är inte kanel utan kardemumma. Mm, det är bäst. Kardemumma ja, va... är bäst. Kanel är sletet tycker jag. Det ja, men man... vad bra. För jag bara chansade. Jag bara tog något. För jag tänkte, jo. kanel, jag gillar alltid att göra lite sådär. Om man köper bulle, då är det roligare att ta något som inte är vanliga. Just precis Det är min, liksom, ja. mitt problem här. Nej, men det, att det är en stor besvikelse tycker jag när man blir erbjuden en bulle och så är det kanel. Ja, för det är tråkigt. Ja, det, är det, är inget, det är inget fel på kanel. Inte, alltså, många av mina bästa vänner är kanel. Men däremot så, man kan känna liksom att eh, kardemumma är lite lyxigare. Mm. Eller helt andra saker också. i kul, tycker jag. När det är rosa och sånt där. Alltså när det är andra färger. Eller grönt är kul. De här bullarna som det är någon grön... Pistage. Ja, kanske någon klet i liksom. Som grön. För <laughs> grönt klet. Om du säger grönt klet, då hoppas jag att det är pistage du menar och inget annat. Ja, det måste det vara. Det är gott. Och sen köpte jag en, någon jättemärklig grej som heter nästan... Jag skojar, jag ska se om jag kan hitta en bild. Det ser katolsk ut. Ja, men det var någon... Alltså lite eh, här, nu har italiensk jag... kyrkobröd. Det var så här, jag har jättesvårt att läsa skrivstil. Men du kanske kan läsa, jag var tvungen att läsa, fota vad det heter. Det heter ju typ struma, strumor. Och alltså, jag... det är struvor är det. Struvor, för jag har ju haft strumma, jag tycker det är så roligt med strumma så roligt ord. Och så är det roligt att skoja om strumma när man har haft strumma. Och då... <laughs> För då, när man har haft något kan man ju skoja helt ja, fritt. Det, de, har ja, rätt, de har rätt att göra det. De har rätt att skoja om strumma. Så att, eh, jag um, köpte den här med... Oavsett, en... så jag tänker inte äta den. <laughs> Nej. Och nu blev det ännu mindre, blev mindre sugen faktiskt. Men... Ja, för strumma. Det blir ju så himla äckligt att sälja så här lite strumma. Eller, mm. eller så man får strumma. Men varför tänker du inte äta den? Nej, jag tycker inte det är gott. Vet jag, du vad jag, det är? Ja, ja, oja, jag har smakat många strumor. Jaha, men vad är det för något då? Ja, det är liksom tunt sprött bakverk. Lite Och som... vad är vitsen liksom? Ja. Man ska bara, det är bara mjöl och socker Ja och... men det är väldigt luftigt, det är väldigt tunt och krispigt ja. eh, Du har ju skrivit två böcker och snart kommer med din tredje som, På temat styrfart Och det vi ska prata om då, då är styrfart i kärlek mm. Förklara vad betyder, vad handlar boken om och vad betyder styrfart? Ja, den första boken i serien heter Styrfart på jobbet. Jaha, då har jag missuppfattat, men det spelar ingen roll. Ja, nej, men den handlar om Styrfart på jobbet. Och Styrfart är ju, om man ska sammanfatta, jag tycker det är en väldigt bra metafor som handlar om att om man inte har styrfart, vet om man kör bil och så förlorar man väggreppet, spelar ingen roll hur mycket man vrider på ratten, man kommer ändå inte kunna påverka var bilen hamnar. Och samma sak om man sitter i en båt på en flod någonstans och så har man ingen motor, ingen segel och ingen åror. Då kan man inte göra någonting utan då driver man med strömmen mot vattenfallet. Eller hoppas på att man inte kommer till ett vattenfall. Men om man har så lite som en knops högre hastighet än den omgivande strömmen då kan man sätta sig i rörelse dit man vill för då lyder rodret. Så det är viktigt att se till att man inte tappar styrfarten i olika sammanhang i livet. Utan det där styrfarten, det där lilla försprånget, det behöver man för att kunna röra sig mot ett uppsatt mål. Men däremot så är det inte samma sak som att maxfart. Alltså att köra med motorbåt bara genom kärlekslivet på maxfart är ju inte så bra. Nej. Och inte på jobbet heller. Man kör över folk helt mm. enkelt och man sätter sig på folk eller man bränner ut sig själv mm. för att energin tar slut innan man nått målet. Sen är det lite svårare att säga vad som är målet i en kärleksrelation. Det beror ju lite på vilket skede man är. Men, men om man har styrfart så tänker jag när man försöker anpassa den bilden till kärleksrelationer då så är man rätt samspelta. Därför att om jag har maxfart i vårt samtal, då kommer du bli tyst. Tappas du fart helt enkelt. Och på motsvarande sätt, om jag är tyst så kommer du vara tvungen att sitta och kompensera för att det ska bli en podd. Genom att prata jättemycket och jättefort för att det ska bli något sagt. Men om vi båda har styrfart, då, då provocerar vi inte fram motsatsen hos varandra. Utan då, då har vi en dialog helt enkelt. Men styrfart blir ju då, det blir ett pågående samarbete hela tiden. Mm. Att en an, det blir ju kanske också att man... 
man ser till att ha styrfart själv men på något sätt också försöka påverka så att den andra också har styr, styrfart. Mm. Man genom sitt beteende gör så att den andra inte hamnar i maxvark. Till exempel provocerar man någon, då hamnar ju den i för hög hastighet. Ja, antingen så hamnar den i för hög hastighet för att man provocerar den eller så ger den upp och bara mm. skiter i det alltihopa. Då. Och i en kärleksrelation, i början till exempel, så är det ju det är bra att ha ett initiativ. Men om man är för snabb, för mycket på, så skrämmer man ju bort den som man är förtjust i. Eller så tar man över alla känslorna. Du måste också ha varit i sådana relationer när man var ung det var någon annan som var så fruktansvärt kär igen. Nej, och som talade om liksom det inte... så mycket. Jag och då blir det ju... ingenting kvar till en själv. Det är som vissa artister på scenen har du tänkt på det. Jag vill inte, ingen nämnde, ingen glömd. Men som är så här fruktansvärt sentimentala och mm. uppfyllda av mm. känslan hur det var. Och då sitter man i publiken och trots att de pratar om jättesorgliga saker så blir det ingenting kvar för publiken. Därför att artisten tar hela känslan. Och sådana har man ju varit utsatt för i sin mm. ungdom. Mm. Du citerar Woody Allens film Annie Hall mm. i boken då, där någon säger Ett förhållande är som en haj. Den måste ständigt hålla sig i rörelse för att överleva. Vad vi har här är en död haj. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Ja. Ja, det är det han säger när förhållandet är slut. Liksom. Och, ja, men hur vet man då om hajen är död? Eller går det att rädda hajen? Vad ska... Går det att ja, Går det att rädda? Går det att... Återuppliva den här. Ja, många hajar är nog skendöda, mm. tänker jag. Många förhållanden man stöter på och ser. De är, de är på väg att dö. Och antingen kommer de att åldras tillsammans och dö. Eh, inte, eller, eller så kommer de att gå åt olika. Kan man nu göra något rörigt här. Alltså, nej, man... men ett förhållande, ett förhållande är som en haj. Då är det många skendöda hajar. Eh, och de, man kan, får de lite friskt syre och man får dem i rörelse så, där, så kan de ju kvickna till. Mm. Jag tänker att de allra flesta förhållanden då, om de antingen tar hjälp, ja på något sätt måste de ju ta hjälp för det är svårt när de sitter och har hamnat båda i så här maxfart då till exempel. Och så de, de tar hjälp i tid, annars så blir de någon av dem den här döda hajen eller hela förhållandet blir den ja, döda hajen. Nej det är förhållandet som är hajen, det är inte två hajars kärleksliv vi jo, pratar men, om. Jo, jo men jag tänkte att det var så här att det, här, det vi har här är en död haj. Jag tänkte att den ena låg och var i Jaha, den här filmen nej. låg som var en död nej, haj. Nej, det är så förhållandet som är död. Ja, men, okay. Jag förstår, du tänkte så. Ja. Men det är alltså förhållandet som är haj. Okej, okej, okej. Okay, okay. Det blir ju roligare. Och man måste hålla liv i det. Ja, men, ja, men det är man... inte lika kul, tycker jag. Det är mycket roligare om en av dem, vad vi har här ja, är en död haj. Så ligger någon, så ser jag framför mig att det ligger, som har skakat så här, vakna. Men, nej, men jag tänker, går de flesta förhållanden och rädda då? då? Då kan ju du säga nej i misshandel och missbruk och sånt och bla bla. Men Generellt går ja, det de liksom... förhållanden med misshandel och missbruk går ofta att rädda. Ja, tyvärr. Intressant. Ja, tyvärr, men, ja. Ty, ja, men tyvärr, destruktiva förhållanden har ju en förvånansvärt stark mm. kraft. Mellan, och kan alltså, bli bra menar du? Eller att det blir Nej, jag menar, alltså, nu pratar vi bara om att rädda förhållandet istället för mm. skilsmässa. Mm. Och det finns ju gott om relationer tyvärr där man skulle önska att mm. folk skilde sig istället. Mm. Men jag menar faktiskt om det går att rädda och att parterna mår bra... Ja, då måste man ju bli av med missbruket till att börja med. Mm. Ja, men om man, strun- om man tänker sådana här, ett, ett förhållande som faktiskt inte har missbruk och ingen misshandel i sig, Nej. inte fysiskt och inte psykiskt, då tänker jag, går det i tid att sätta in åtgärder? Ja, annars ja, det skulle mitt klart, jobb ja. var ju helt, ja. vad skulle jag syssla med om det inte det gick? <laughs> Nej, men det är ju klart att det går. Mm. Eh, om båda vill och båda har ungefär samma definition av problemet, mm. Mm. upplever att eh, det här är vårt problem mm. och man fortfarande kan känna attraktion för varandra och man, det inte finns någon misshandel som sagt och inga, inga massa droger och alkohol och så. 
då finns det väl goda möjligheter. Problemet är väl att väldigt många kommer för sent. Man har ja. sårat varandra mm. väldigt mycket. Man har möblat in varandra i varsitt hörn, varsin ringhörna. Mm. Och, eller man har bara haft så tråkigt så länge att någon redan hunnit titta någon annan och bli mm. förälskad i. Mm. Och då är det svårare. Men om man, om man hinner i tid så är det klart att man kan göra mycket åt sitt förhållande. Mm. Massor. Tänker du att man skulle gå, som du skriver eller säger, det är en ljudbok fram som du säger i boken då. Mm. Att man kan gå i parterapi i förebyggande syfte. Kan det, det, det tar ju du upp. Ja, jag tar upp det. Jag, det, det ja, jag är tveksam. Alltså jag skrev ju en pjäs om det då. Jag tror jag berättade det i boken. Mm. Jag skrev en pjäs om två tjejer som har ett förhållande och tänker att de ska inte gå i samma fallgropar som alla andra så att då bestämmer de sig för att gå i terapi i förebyggande syfte. Och så är den här pjäsen 50 minuter lång där man får följa dem och deras första besök hos parterapeuten. Och när pjäsen är slut så är deras förhållande också slut. Mm. Och sen efteråt är det lite dåligt samvete för det kanske är en bra idé att gå mm. eh, i förebyggande syfte. Men det är också lite grann så där att allt behöver inte sättas ord på alltid. En del saker måste få vara spännande och måste få vara outforskade. Man måste upptäcka dem tillsammans. Mm. Det går inte att... Priset vi betalar för nära relationer är risken att bli sårad och övergiven. Otroligt man, bra. Ja, för om man inte, inte vågar, det är inte jag som hittat på det, men det är ändå väldigt sant. Att om man inte vågar och är beredd att betala det priset så kommer man aldrig få en nära relation. Mm. Utan då kommer man att hålla sig på lite betryggande avstånd, inte satsa så mycket. Du citerar väldigt många bra författare och tänkare, för jag vet inte om alla regissörer och så, i boken. Den här Francesco Alberoni, mm. är han författare? Vem är det? En sociolog från Italien mm. som har skrivit massa böcker, men hans stora genombrottsverk heter Förälskelse och kärlek. En ja, liten då, fin lackröd bok. Den citerar du, då kan mm. du, du kanske vill läsa det citatet, mm. om du... Eller så läser jag det. Du kan... Jag tycker det är finare att du läser okay. det. Så får jag höra det. Att förälska sig är att utan förbehåll öppna sig mot en ny och annorlunda tillvaro utan garantier. Mm. Och så säger du att förälskelse är ett härligt tillstånd av förhöjd närvaro. Skriver jag härligt? Nej, jag kan ha... Det undrar jag, jag, jag kan skriver, ha... Du ja, du... in... ja, ja, ja. Jag du du kanske skriver härligt. tillstånd. Ja, jag skriver nog bara tillstånd. Det är jätteintressant. Ja, ja. För då är det ju liksom läsaren. Min blick har ju här tolkat. Jag hoppas gjort. det att jag skriver. Ja. För att jag tror inte... Nej, för det var bra. För jag höll nämligen om... Det är ju lätt hänt att man mm. gör så här. Jag har ju tolkade då mm-hmm. det. Och så var det fel. Men för du anser att det är ett tillstånd av förhöjd närvaro. Det gör jag med. Mm. Men härligt tycker jag inte. Vad tycker du? Nej, jobbigt. Ja, för jag, jag skrev inom parentes här bara själv tycker jag det är vidrigt att vara förälskad. Ja, det säger det. ju många. Ja. Att det är vidrigt. De ja, känner det är sig både sjuka. Och, liksom. alltså, det, är också, det, det är båda delarna tycker jag. Därför att det beror ju lite grann på... Det är så, förälskelse är ju inte ett ögonblickstillstånd utan det är ju ett ganska utdraget tillstånd som pågår. Och det är olika faser. Innan man vet att det är besvarat då är det ju hemskt bara. Det är ju fasansfullt då när man, när man svävar i ovisshet men man har ändå lättat på den där spärren inom sig. Um, du vet, där man, liksom, man är förnuftig och tänker så här, ja jo men hon är väl en bra person och, och så plötsligt så bara försvinner den där spärren och man inser att man tänker inte på något annat än henne. Det finns liksom ingenting annat i världen och, och allting bara har ett, hon blir epicentrum och allt viktigt handlar om att försöka ses, 
få ett sms, vad det nu kan vara mm. för någonting. Och det är ju en förfärlig fas. Sen, om man då har turen att den som man blir så där tappar fortfästet för, att den personen också blir förälskad i en själv, då blir det roligt. Mm, det är ju som Lena Andersson, det citerar ja. du också. Det, den är ju så mm. klassisk. Att vara olyckligt kär är att vara hoppets fånge. Mm. Och tillvarons mål blir att till varje pris skydda sitt hopp från att gå förlorat. Det känner ju väldigt många igen sig såklart. Eller hur? Ja, Men så du skriver nog väldigt fint också som är ett så här jättefint citat. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yeah. Det är väldigt många one-liners i din bok. Men det är ju för att du är... Det var trevligt att höra. Ja, men du är ju en radioröst. Du skulle kunna köra stand-up, vilket du kanske till och med har gjort. Mm. Du har, ja, du vet. Och, mm. då, och då säger du, det, fin- det finns inte någon där ute som passar dig som en handske. Men det finns väldigt många vantar. Mm. Den är ju fin. Mm. Och det är väl det rådet jag tänkte... Jag försökte provocera fram så här. Det är Jaha. väl det man ska säga till... Fast det är väldigt olycklig. svårt att säga till någon. Ja, alltså, du man måste ju ha haft kompisar som varit olyckligt förälskade. Och då, att då tala om för dem att han är inte den enda. Det finns... Nej, men det är då jag hävdar att det är ett tillfällig sinnessjukdom som vissa kallar Att vara olyckligt förälskad är tillfälligt. Alltså att man inte lyssnar. Man är inte mottaglig för råd och stänger mm. av. Och det är, och det är, det är inte för, lyckligt förälskade människor heller. Nej. Det, sen mm. visar det sig att man hade fel. Men så länge man tror att man är lyckligt förälskad. Och så, mm. då är man ju, men det, det att inte kunna släppa. Att inte gå vidare. För att mm. livet skulle bli så tomt. Mm. Utan den där olyckliga förälskelsen. Mm. Nej men visst är det det. Det är ju en kicksökargrej va? Ja dels är det det. Och det, man, får ett, liksom, man hänger upp sitt liv på någonting. Som man kanske inte, man kanske inte hade så mycket annat att hänga upp det på. Nej. Och man har ett tag har man upplevt. Men levt illusionen om att det här kommer att bli något. Och det är en väldigt berikande känsla. Särskilt som väldigt många går runt och jobbar jättemycket och stänger av sina känslor. Och så plötsligt, och inte tycker så bra om sig själva heller, eller sin kropp. Och så plötsligt blir man sedd och någon tycker att man har den häftigaste kroppen i världen. Och kan inte sluta skratta åt ens skämt och lyssna på ens klokheter. Och... Och skriver jättegulliga, små, antydningsfulla sms sent på natten. Det är ju fantastiskt. Mm. Klart man inte är så sugen på att släppa det. Nej. Bara för att alla tecknen visar på att det håller på att ta slut. Det är ju en form av härskarbeteende också. Så, ja, min fördomsfulla inställning här är att det är oftare män som gör så. Att de låter den 
kvinnan går där, han vet att han inte vill något och så spelar han med och låter kvinnan vara olyckligt förälskad för att han får kickar då av henne. Men det är ju säkert, kanske är lika många kvinnor som beter sig så, men när kvinnor beter sig så, det tycker jag är så otroligt mycket mer spännande. Men då, då börjar man ju hamna på det här med nerad mark, vad är kvinnligt och vad är manligt? Men... Ja, den tycker jag vi hoppar över. Mm. För jag, kan inte, jag vet inte om kvinnor eller män vanligast gör det men det jag vet är att jag har ju varit i det du beskriver som den kvinnliga positionen då många gånger i mitt liv när jag var ung. Vi hade en väldigt stark benägenhet för olyckliga förälskelser mm. faktiskt. Och tjejerna spelar med för dem. Jag men förstår någon ju, av dem gjorde man det. Man förstår ju deras sida också att det kan ju ge kickar också, eller hur? Ja, och sen är det inte så glasklart vad är och vad är inte. Alltså en del, ibland orkar man inte säga till någon, nej jag kommer aldrig att bli kär i dig. Nej. Du är inte min typ, jag tycker du är äcklig. <laughs> alltså det går inte ja, att nej, säga så nej. till någon. Och ponera då, som jag var när jag var ung, då var jag ju kompis med alla mina förälskelser. Mm. Vi var ju, alltså de ville vara med mig hela tiden, mm. men de ville inte nej, ha sex Sen kan det mig. väl vara oklart också. Det är väl det jag tänker då, att för de här människorna som beter sig så, som är den här som har överlägat, mm. då... Du, om, man, om de då visste det där, du sa jag vill aldrig vara med dig, jag kommer aldrig bli kär i dig jag tycker du är äcklig, alltså om det vore så enkelt det är väl inte det, Nej. jag kan tänka mig att de å ena dagen kanske de känner sig himla stormande kära mm. och nästa dag känns det fel mm. så det är väl det som gör och då sårar de så mycket fast de inte liksom kan rå, låta bli eller Ja och så vet de inte man vet inte alltså, jag har en kompis hon hävdar mig bestämdigt att hon kan titta på vilka män som helst när, som hon träffar och så kan hon direkt i första ögonblicket avgöra det här är en ja eller en nej. Mm. Det vill säga den här kommer att kunna bli något eller den här kommer inte att bli något. Och så tycker jag är svårt att göra. Och jag tror att väldigt, jag tror hon är ganska ensam om att vara så tvärsäker. Däremot nej kan man ju vara ganska tvärsäker på. Men just hon blev ju också, som jag beskriver i min bok, lurad. Mm. Hon trodde att hon var så på fast mark när hon hade valt någon som var riskfri för henne. Så att hon har insett att hon hade fel nu? Hon är... Ja, alltså jag eller fortsätter vet. hon och säger att hon kan säga ja eller nej? Jag har inte pratat med henne på 20 år, så jag vet inte. Men, 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 men jag tror att hon fortsätter att säga det. Mm. Men hon hade så fel. Och det är en bra beskrivning på hur förälskelse går till. För just som du är inne på att det är så pass jobbigt och omtumlande så drar man sig ju det längsta för att trilla dit. Mm. Man, är inte, man vill ju inte det. Nej. Det är en sak att flytta lite med varandra och så där på ett oskyldigt vis. Men att bli förälskad, det är mycket större. Ja. Folk blandar ofta ihop det där. De säger, jag är förälskad varenda dag. Och jag, jag kan bli förälskad direkt. Och tittar jag på mig själv. Jag menar, jag har varit förälskad sju gånger kanske mm. hela mitt liv. Det är så jobbigt. Jag tänker så här att... Nu, jag har så här egna massa teorier här. <laughs> det menar att folk är så jävla trötta idag. Alla är utbrända. Eller så är de sjuka. För alla har ju så konstiga diagnoser som man ska ta på allvar. Men då... Jag tänker att de orkar inte. De orkar liksom inte. Förstår du, de vet hur jobbigt det är. Alltså, ju äldre man blir, för nu är vi äldre. Det är skillnad man ja, är, men ju äldre man blir, man orkar inte. Nej. Och då... Nej, det är jobbigt. Det är jobbigt, alltså man tycker synd om folk som blir så där våldsamt förälskade. Särskilt om de lever i en relation. Mm. Det är synd för alla parter. Synd om alla parter i den, i det läget. Mm. Blir förälskade i någon som är 10-15 år yngre. Och som oavsett kön symboliserar liksom mm. ett varv till mm. i livsloppet. Nej, men exakt. Men särboskap då? Kan det vara lösningen för de som vill ha... Om det finns bostäder, ja. Ja, om det finns mm. bostäder. Ja, men kan det vara lösningen då? På, på allt. På att relationen har liksom mer, får mer styrfart och lyckligare. Och... 
Ja, alltså det beror ju på vad man vill ha. Det är ju många som inte vill ha serboskap. Jag lever ju i ett serboskapsförhållande och vi har ju verkligen valt det. Du lever aktivt. ju med Cicela Kyla, mm. Skåles. Ja. Sen mm. länge va? Nej, ja, inte så länge. 12 år. Ja, men 12 år är rätt länge. Ah, det anses okay. väl som rätt länge. Ja, ah, okej. Okay, okay. mm. Då är det länge. 12 och, år. Och ni, var, ni har aldrig varit sambos alltså? Nej, alltså vi bor ju alltid hos varann. Nästan. Mm. Så att i praktiken är vi ju det på fast vi är hos varandra då. Mm. Men nej, vi har, inte, vi har aldrig haft ett gemensamt boende. Nej. Nej. Men så att det är inte så att ni... Så då bor ni hos varandra varje dag egentligen? Ja, varje natt. Ja. Men, ja, men oftast, det... oftast, oftast. Ja, men, men inte... Det... Ja. Nej, men grejen då är den. räknas inte det riktigt. Jo då, det gör det. Bara. Visst. Ja. Därför att grejen är att då är varje gång man bor hos varandra så är det ett val. Mm. Och så måste man anpassa sig efter den andras... Mm. Och det är då det hamnar det här lappen jag pratar om på insidan av köksluckan. Då måste du anpassa det hemma hos henne efter hennes mm. regler. Och... Ja, och vice versa. Mm. Nu ligger vi inte så här jättelångt ifrån varandra i just den praktiska detaljen. Men, men man har ju olika inredning, olika, olika preferenser. Mm. Så, och det, men det där är ju det är ett problem man flyr från. Man slipper ju det. Mm. När var och en har ansvar för sin egen städning. Och mm. så. Men när det... På det sättet gör man det lite lättare för Jag sig. tänker att det är en jätteuppsida med det där. Även om man ska få barn. För i Esther Perels bok så skriver hon ju väldigt mycket också om nya familjekonstellationer. Mm. Som kommer komma starkt tror jag. Och det tror ju hon också. Att folk skaffar barn fyra stycken och skaffar barn tillsammans. Eller ja, men du vet, så här, flersamma förhållanden som det så fint heter då. Mm. Och att, tror hon på allvar att det kommer att bli så? Eller, eller säger hon det som ett liksom kul förslag? Nej, men hon menar att det ökar och acceptansen ökar ju absolut. Och, och hon tycker att det, det finns något väldigt positivt i det. Att, ja, hon tar upp det i alla fall, men Nej. det är kanske också för att hon verkar lite fri, fräsig och PK, jag vet inte. Nej, ja, alltså, alltså PK är det väl inte med tanke på de... Typ det beror, nej, 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 men här i Sverige, så. för oss blir det ju det. Ja, men då för, är en helt, liten, ja, för en liten grupp Ja, men en tongivande grupp så blir det ju pek att säga att man tycker så här, jag är poly, ja, nej, jag är precis, coolt, men det, det är en sån där ja. sak som jag också undrar om. Jag är verkligen tveksam till att polyamorositet kommer att breda ut sig i de nej, breda lagren. Det är inte. svårt att tänka mm. det. Jag känner mm. några som försöker leva på det Förklara sättet. Förklara vad det är då. det är att man helt öppet har en överenskommelse om att kunna ha flera partners mm. och att det gäller båda och att ingen får bli svartsjuk eller ledsen för det och att man inte smusslar med det på något vis förstås och att man i grunden är det väl att man tycker att det finns något positivt att, något, att leva i tvåsamhet och kräva att den andra är monogam är att begränsa dens frihet och att vilja äga den andra personen mm. medan en kärlek borde kunna räcka till flera människor. Jag Särboskap, jag tänker att det kan vara lösningen då för att man, man slipper kompromissa om att båda då ska ha styrfart. Man får, man får vara som man är i fred och så umgås man under trevligare former och då tänkte jag att det bygger på, för så som jag såg på särboskap tänker jag att det bygger på att man kanske inte sover hos varandra varje kväll, fast det är ju individuellt hur man vill göra. Ja och varje kväll gör vi ju inte det därför att ibland så vill man ju vara själv och då är det ja. ingen big deal, det är ingen stor mm. sak att man, att man har lust och jag har jättestort behov av mm. att vara ensam och om Sissel är ute på fest och kommer hem sent, liksom, ska jag sitta och vänta på att hon kommer hem, så då blir man ju bara stressad. Uh, ja, men precis. Och sen att man kan liksom umgås under trevliga former. Jag, jag ser det som en liknelse, att det är som att liksom ha ett barnbarn. Man får gosa med babyn men slipper vara med när den kräks och ha kolik. Liksom. Typ. Ja, det var inte helt fel. Nej, det är lite bra, eller hur? Ja, det är faktiskt. Så här baby... 
barnbarns drömmen. Sant. Den banala intimiteten, skriver du. Berätta. Ja, det är ju någonting, det, det är det här att man, jag, jag pratade, jag läste en intervju med ett gammalt par som talade om vad motgiftet mot eh, kärlekens och sexualitetens död är. Och det är att undvika banal intimitet. Och med det menade de då sådana här, eh, att gå omkring naken eller i, i fula underkläder, ha sig omkring, eh, exponera sig för varandra i fula ställen. Alltså hur snygg man än är, vissa ställningar funkar inte, nakenhet, det går inte. Och att liksom förskona sin partner från det, inte släppa sig för att man är hemma, inte sitta och peta tårna när man tittar på tv, att inte, alla sådana här saker som man bäst bör göra ensam men tycker att man kan göra för vi känner ju varandra mm. så väl och vi ska vara naturliga med varandra det ska man nog passa sig mm. för. Vilket då underlättar i ett särboskap. Då Absolut. kan man syssla med det för sig Nej. och sen så ja, är men det då trevligt när ska man, man hem till sin särbo då kollar man i spegeln i hissen lite att man ser trevligt ut eh, faktiskt. Mm. Man, man tänker lite på mm. vad man har på sig fast man har varit ihop i tolv år. Mm. Det är lite som att man tänker på den tidiga fasen att ja. man klär upp sig och Lite grann Ja, då var man ju så himla ja, mål om allting. Att man då, då, försöker behålla det. Ja, försöker göra ett lite gott intryck och visa lite respekt. Mm. Uh, som, och det tror, jag, det tror jag är bra överhuvudtaget. Och det, här, jag, det där paret som pratade om det, de gjorde verkligen intryck på mig. Jag har verkligen kommit ihåg mm. och kommit att tänka på en massa mm. situationer där man får passa sig. Mm. Man slänger inte sina underkläder på golvet och sånt där. Nej. Det gör man inte. Nej, det är som sunt förnuft i för sig. Man Men, du skriver också att man ska inte låta de mötena, kärleksmötena, eller mötena i huvud taget, luckras upp i vardagsslentrianen. Nej, alltså det blir ju, alltså, tänk vad härligt om man inte ser sin partner ha sig omkring i sletna underkläder och strumplästen och pilla sig i rumpan. Utan mm-hmm. när man ser henne eller honom naken, då är det för att man vill någonting. Mm. Det är Precis. ganska härligt mm. om man tänker så. Det blir ju lite mer romantik då. Det är också Esther Perel när vi ändå pratade om henne, hon är ju väldigt inne på det, just det där, att det som skapar spänning är lust som inte direkt går att tillfredsställa. Mm-hmm. Alltså om man alltid liksom, det, det, det var ju också det som Freud hade emot onani, att det är en kortslutning där man inte det utesluter ett, den det motstånd som, som är karaktärsdanande, som växer får tvinga människor att förhålla sig till en annan individ, medan och då, då blir det mer spänning i det. Det tror jag på. Det tror jag särboskap hjälper till med. Mm. Du skriver så här, det gäller att kisa lite när mm. man ser på varandra och inte alltid har de starkaste lamporna, lamporna tända. Nej, så är det. Man blir ju inte snyggare med åren. Varför inte jag? Och då kan det vara bra att, att ha lite, lite dämpad belysning sådär. Det, det kan vi säga som avslutande tips då. Så här, släck lampan så får ni relationen att hålla. Precis. Vad tror du? Mm. Tack så mycket Per Naroski. Tack. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.